0: Подкаст фан повсюду ищите на Яндекс Музыке и Google Подкастах. В Телеграм канале Международный фан подписывайтесь на Телеграм канал Пеночет печет печенье, автор которого расскажет о ситуации в
1: Перу. Добрый день.
0: Тревожные новости. Военный контингент, именно военнослужащие США, приходят в Перу, и причем просят об этом их премьер-министр, если не ошибаюсь.
1: Так и есть. Запрос на примерно 700 военнослужащих американских был одобрен предварительно, по крайней мере. И да, они направятся в Перу. Но тут надо сказать, что, во-первых, в Перу американские военнослужащие присутствуют постоянно на протяжении последних лет 20-30. А если мы учтем какие-то тайные миссии, советников или сотрудничество на уровне военных разведок, а также участие Перу, постоянное участие в военных учениях с южным командованием США, а они проводятся как в области сухопутной армии, так и флота, США из Перу и не уходили. Сейчас просто происходит их усиление. Связано это с тем, что власть, не исполняющая обязанности президента Зина Белуарта, неустойчиво она качается, потому что с декабря 2022 года, после наимных импичментов и отставки, был арестован предыдущий президент Перу Педро Костерия. Это многим в Перу не понравилось. Рейтинги и Балуар, и Конгресса упали вообще ниже всякого плинтуса и подавляющее большинство населения Перу требует простых вещей, то есть назначить перевыборы, чтобы Булуарта ушла в отставку, Кастилью выпустили, если он в чем-то виноват, то судили. И были назначены перевыборы Конгресса и президента. Соответственно, Конгресс, где доминируют ультраправые во главе с партией «Народная сила», это сторонники бывшего, взвернутого в 2000 году диктатора Альберта Кутимори, будут держаться за власть до последнего. Поэтому этот приезд 700 Американских солдат, он играет одновременно на руку и США, и перуанской верхушке. И есть еще третий фактор, очень важный, почему американские солдаты приезжают. Это фактор Китая. Дело в том, что Перу является вторым по мощности добычи меди в мире. И в этом году меди добудут примерно 3 миллиона тонн. США, безусловно, хочет закрепиться на рынке перуанской меди, потому что сейчас есть угроза со стороны китайских горнородных компаний, а американо-канадские конгломераты все-таки хотят сохранить свою де монополию.
0: Ранее Илон Маск негодовал не о меди, а о литии и напоминал о том, что правительство США может подвинуть любого президента. Это хорошее замечание. Перу – это
1: настоящий склад необходимых для новой в кавычках зеленой энергетики материалов и ресурсов. Это медь, это литий. Литий причем нашли на границе с Боливией очень большие запасы. И сейчас собственно идет их разведка. По меди Перу занимает второе место в мире по ее добыче. В этом году примерно 3 миллиона тонн добудут. И проблема для США это то, что Китай сейчас ведет активную экспансию в регионе и пытается подвинуть в сторону и довольно успешно Канадо-американский горноружный нечего Протесты, которые идут против ныне действующего правительства Перу с декабря 2022 года, во многом возобновили, реанимировали вопрос о действии американо-канадских ТНК в Перу. Дело в том, что протесты часто происходят в бедных христианских общинах коренных народов, и это именно те земли, которые перуанские власти разрешают, собственно, эксплуатировать этим самым горнородным ТНК. Поэтому очень многие протесты тут переплетаются как бы экономической составляющей и политической составляющей. И проблема для американцев заключается в том, в том, что в горнородной сфере американо-канадские ТНК подвигаются со стороны китайских аналогов. И, в общем-то, есть опасения, что китайцы получат доступ к добыче необходимых для новой зеленой экономики материалов. А на границе с Боливией, в Перу сейчас, по предварительным данным, нашли одно из крупнейших месторождений лития. Это вообще стратегически важный материал для, собственно, электромобилей. И вот вспоминая ваш вопрос, связанный с высказыванием Маска, особенно в тех условиях, что США выкинули из Боливии, Перу становится стратегически важным местом. Контроль за правительством и состоянием дел, в которой является критически важным для американской экономики. И, конечно, США хотели бы выкинуть из Перу тай. Китай стал для Перу крупнейшим экспортным рынком, в два раза превышает американский, поэтому Вашингтону обычными мирными методами, методами экономического какого-то давления вряд ли получится выдавить Китай из Перу. Остаются только силовые методы, увеличение своего военного присутствия в стране, свои президенты, свой парламент у власти в Перу.
0: Последний раз, когда мы обращали свое внимание на Перу, там был... Президент от САХИ, можно сказать. Как же вышло так, что его отстранили?
1: Педро Кастильо пришел к власти в 2021 году в очень напряженной борьбе. Никто не ожидал, что он вообще придет к власти. То есть там были другие прецеденты от левого лагеря. Но вот он оказался тем, так сказать, чертиком из табакерки, темной лошадкой, которая опередила всех. И он вокруг себя создал, как тогда казалось, довольно действующую левую коалицию, за которую, кстати, проголосовало довольно большое количество жителей в столице Перу, города Лима что, опять же, повергло в шок традиционно правую и ультраправую элиту Перу. Но дальше тачка Кастильо когда, в кавычках, начал, в общем, проводить очень странный курс. За все то время, пока он был у власти, вот если я не ошибаюсь, кабинет министров полностью поменялся больше 15 раз. Поскольку ну он там чуть больше года был у власти, и вот каждый месяц полтора меняется полностью правительство. Одни министры уходят в отставку, приходят другие министры и так далее. Сейчас точно назвать причину этого невозможно, потому что много факторов сказывалось и рыхлость коалиции, которая стояла вокруг Костили и то, что вокруг него постоянно явились какие-то интриги, на него постоянно пытался влиять огромное количество людей. Он сам, понимая свою неустойчивость политическую, пытался складывать какой-то там альянс с правами, с центристами. Вот эта неустойчивость, она в итоге привела к неустойчивости его правительства и то, что оно постоянно менялось. А неустойчиво работающее правительство — это, что называется, проблема для экономики. А экономика у Перу была, ну, прям, скажем, в не самом прекрасном состоянии. Перу очень плохо прошло пандемию. Количество умерших от пандемии ковида в Перу было просто огромно. Оно там было по-моему около 200 тысяч человек. Что для страны с населением в 33 миллиона человек это колоссальные просто цифры. Просто огромные Здравоохранение Перу рухнуло. Оно было уничтожено. Март 2022 года известные события на Украине ЕС и США начинают формат санкционной войны против России. Мы, соответственно, в ответ тоже вводим контрсанкции. И в Перу происходит региональная катастрофа. Наиболее бедные общины, которые очень сильно завязаны на сельское хозяйство, недополучает удобрения. Проблемы связаны с зерновой сделкой, с поставкой российских удобрений на международный рынок. В итоге Перу снижает закупку удобрений, падает производительность сельского хозяйства в бедных и горных районах, и они начинают просто голодать. Что, конечно же, не добавляет устойчивости правительству Кастилио, потому что начинаются бунты, начинаются выступления. В конечном итоге, мы с вами об этом говорили, Кастилио три раза пытались отправить в отставку. На третий раз Кастилио не выдержал и своим указом. Разом работал раньше Конгресса и распустил его. Оппозиция Кастильо начинает намекать, что вот он тиран, что он всегда хотел распустить значит, оппозиционный ему парламент, который постоянно ставил ему палки в колеса и в котором, собственно, ведущую роль играла партия «Народная сила». Это ультраправые фухимористы, претендентка на должность президента вот этой партии, Кейха Фухимори, дочь бывшего диктатора Альберта Фухимори. Она очень долго не признавала победу Кастилью. Пыталась даже апеллировать к США, чтобы они сказали веское слово, что они там не признают выборы, не признают победу Кастилью. Но ей это не удалось в 2021 году, зато удалось вполне себе в 2022 году сделать все все возможное, чтобы Кастилью свергнуть. И есть гипотеза, она основана на интервью, на каких-то там косвенных данных, записках, которые стали известны буквально в первые две недели после свержения Кастилия, что в парламенте не смогли бы собрать большинство для вынесения ему импичмента. И Кастилию это, в общем, знал. Но внутренний круг... Костилью или близкий к нему, включая ряда министров, убедили президента в том, что это будет хорошая идея распустить Конгресс, юридически он ничего не нарушит, подобрали ему, видимо, какие-то законы, и Кастильо поступил так, как ему советовали, а оказалось, что это, в общем, не вполне законно. И после того, как его предала армия, с которой говорил посол США в Перу Лиза Кенни, Кастильо совершенно спокойно свергли, арестовали, и сейчас судят. Если суд пройдет так, как хотят нынешние власти Перу, то Кастильо, конечно, получит даже не 16 лет, а, в общем, больше по всей совокупности. Вообще против него открыто 6 расследований. Это только коррупция. Вот сейчас еще добавляется расследование с антиконституционным переворотом. В общем, если Кастильо в тюрьму сядет, то сядет он очень надолго
0: к увеличению присутствие американских военных отреагировал ли уже китайский бизнес в Перу
1: Китай пока на это особо не отреагировал пока Китай даже с учетом того что прислали аж 700 американских военных Китай пока находится в очень хорошем положении он экономический доминант в перуанской экономики если его оттуда выгнать Представим, что ставят им всякие припоны, ограничения, прокуратура и суды начинают вал дел против китайских компаний. Благо, и против китайских компаний, и против американских компаний, и местных перуанских компаний в области горнорудного дела, лесозаготовок, транспорта, сельского хозяйства. Можно нарыть много чего. Тут невиновных не будет. Все будут виновны в многочисленных нарушениях экологического законодательства, трудового законодательства, ну и так далее. Но если это начнется... Китайские компании начнут выдавливать и, допустим, выдавит. После этого будет коллапс перуанской экономики, после чего и американцев, и госпожу Балуарте, и всех, кто ее поддерживает, просто вынесут ногами вперед. Ну, в общем-то, в Перу многие живут, прям скажем, что врагу не пожелаешь. Но здесь, помимо сельских районов, бедных районов, районов с коренным населением, рабочих пригородов в городе, где удобств коммунальных нет, этот коллапс он затронет вообще всех. Я лично не сомневаюсь в том, что Труанская нация здесь поступит, в общем-то, так, как она уже не раз поступала за ее историю. Снесут к чертовой матери правительство и все. Вот и американцев тоже попросят на выход.
0: Какими методами может действовать США, чтобы не вызывать подобного свержения правительства. США в данном случае будет потихоньку строить проамериканскую коалицию в Латинской Америке вообще. То есть это касается не только Перу, всей Латинской Америки, где экономически Китай стал первым торговым партнером с большим
1: отрывом от всех остальных, вообще говоря, стран и регионов. И входит в топ-5 крупнейших инвестиционных партнеров. Опять же, хорошие отношения между Россией и Китаем привели к тому, что Россия стала постепенно вытеснять в ряде стран в ряде регионов Латинской именно Америки США, Место традиционного гаранта безопасности, да, того, кто предлагает определенные услуги безопасности и, соответственно, военные консультационные услуги, будет скорее заход через союзников, будут постепенно выдвигаться и усиливаться связи между латиноамериканскими общественными организациями, которые будут спонсироваться. Через американский бюджет, лидеры которых будут обучаться в США, им будут объяснять, за что надо бороться, как надо бороться, по каким методичкам. Но ну, вот их просто будут подкупать. Вероятнее всего, США привлечет на свою сторону Евросоюз. Испания очень сильно активизировалась на этом направлении. Гредет саммит между, собственно, Евросоюзом и объединением латиноамериканских государств и государств Карибского бассейна. Селак, Испания очень сильно пытается продвигать именно такую европейскую повестку в Латинской Америке. Она, конечно, в определенном смысле конкурирует с американской, но если мы мы говорим о выдавливании Китая, если мы говорим об увеличении экономических возможностей США и ЕС Латинской Америке, вот в частности подписание соглашения ЕС-Меркосур, то можно сказать однозначно, что здесь американцы и европейцы — это партнеры, это союзники, здесь будут действовать связки. И европейцы тоже, особенно испанцы, поскольку основной язык Латинской Америки — это испанский, и испанцы имеют колоссальное культурное влияние на самом деле на Латинскую Америку, и связи политические, культурные между Латинской Америкой и Испанией всегда были очень сильны. Так что, я думаю, там тоже повторится эта ситуация, когда оппозиционные лидеры права и не только лидеры общественных организаций будут приезжать в Испанию, обучаться в Испании, им опять будут говорить, что надо делать, как надо делать, какую повестку проталкивать и, так сказать, отсылать обратно. То есть такой общественно-политический культурный контроль и постепенное проникновение на рынок и выдавливание Китая.
0: Как руководство Перу объясняет населению необходимость ввода иностранных сил?
1: Дело в том, что в Перу общество очень сильно поляризовано, и власть максимально просто отчуждена в данном случае от перуанской нации. У перуанцев Конгресс по уровню популярности рейтинг 3%, что ли, очень сильно ниже 10%. У Булуарта уровень популярности пляжет от 10 до 15%. Говоря откровенно, перуанской нации просто плевать на Конгресс, плевать на госпожу Булуарты. Перуанцы просто не считают легитимными этих людей, они не считают их легитимными правителями. Поэтому, как ни странно, у Конгресса и у Балуарте тут развязаны руки. Будучи абсолютно непопулярными в перуанском обществе, им просто терять нечего. Поэтому они особо ничего не объясняют. Более того, ранее, в феврале, если не ошибаюсь, в марте, было несколько решений судов, прокуратуры, там, полиции. И сама президент Блуарта об этом говорила, что все протестующие — это террористы. Ну а что террористам-то объяснять? С террористами борются. Более того, когда, если не ошибаюсь, в апреле противники Блуарта перекрыли дорогу к руднику Лас-Бамбас, причем это были именно представители коренных народов, Кечо, если я не ошибаюсь, они требовали просто прекратить разработку на этом руднике, то есть тут как раз лились политические и экономические причины, они крестьяне, занимаются сельским хозяйством, соответственно, никаких экологических норм при разработке не соблюдается, все загрязняется, у них там падает порожайность, они там чуть ли не в состоянии буквально еще немного и голод будет. Ну и Верховный суд Перу, он просто вынес решение, что право на протест, которое было гарантировано перванской конституцией, вообще говоря, это не право. И вообще даже мирный протест может рассматриваться как преступное намерение и преступная деятельность. Обращаясь к обществу, говорят, что вот смотрите, у нас террористическая угроза, мы принимаем соответствующие меры. «Хотите вы этого, не хотите вы этого, это вас вообще не касается». Это вот прерогатива правительства. Булуарте и те, кто за ней стоит, и там ультраправый конгресс в Перу, они не объясняют ничего перуанцам, они их просто ставят перед фактом. «Мы собираемся вести американские войска,
0: ну вот и живите с этим». Вы слушали подкаст «Фан» повсюду. Ищите нас ВКонтакте, на Яндекс.Музыке и Google подкастах. Подписывайтесь на телеграм-канал «Пиночет печет печенье», автор которого рассказал о сложной ситуации в
1: Перу. Всего хорошего. До свидания.